0: É uma alegria estar aqui na igreja de Cidade da Esperança para transmitir essa mensagem de esperança e de paz para você que nos acompanha aí pelas redes sociais da igreja ou que assistirá esse programa, essa pregação em algum outro momento. Os jovens aqui que estão assessorando aqui essa transmissão é, pediram para que eu me apresentasse novamente, porque tivemos um, um problema no... No microfone. Então, meu nome é Jackson, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nova Parnamirim, aqui bem pertinho, pastoreio a igreja de Nova Parnamirim, mais três igrejas, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, essa é uma igreja que atualmente está sendo pastoreada por um amigo e vizinho, né? pastor Luiz Couto, é, imagino que em algum momento ele vai assistir esse vídeo, é, Pastor Couto, um grande abraço Eu não tenho uma gravata borboleta tão elegante quanto as que você tem Então eu vim com essa tradicional mesmo, tá bom? Mas fica o meu abraço a você Pastor Couto está em São Paulo é, Cuidando de uma necessidade familiar do pai dele, o seu Pedro Inclusive eu peço para que você se lembre dessa família nas suas orações Antes de nós começarmos e abrirmos a palavra de Deus Eu quero te convidar para fechar os olhos mais uma vez Para nós falarmos com o nosso Deus Oremos Poderoso Deus e Pai Neste momento a tua palavra será aberta E nós pedimos Senhor a iluminação do teu espírito Para entender o teu plano de salvação para a nossa vida e sobretudo, a Deus, colocarmos em prática. Ajuda-nos nessa tarefa que está ligada diretamente à nossa atitude, e pedimos, ó Deus, que Teu Espírito coloque no nosso coração, no nosso ser, fé, para que possamos agir em conformidade com a Tua vontade. Fica conosco nestes minutos que passaremos meditando na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Do que você tem medo? As pessoas têm medo de muitas coisas. Desde um simples inseto, tem gente que tem medo de barata, atualmente, muita gente tem medo de gafanhoto, mas temos medo de muitas coisas. A principal delas, medo de perder a vida. Instintivamente, todos nós temos esse temor, temos este medo. E... O medo, de certa forma, é, ele, ele nos protege de muitas coisas. Há um filósofo contemporâneo no Brasil que ele diz que o medo nos dá a capacidade de sermos prudentes. Mas existe um tipo de medo que é paralisante, que é em demasia, e que nos impede de avançarmos na vida e de experimentarmos, de fato, a vida. Viver tem que ver com riscos, com se arriscar, com se expor. E se você tem medo em demasia, você deixa de experimentar algumas coisas maravilhosas, mesmo neste mundo de pecado, por causa dessa paralisação do temor. Na Bíblia nós encontramos várias vezes a expressão não temas, que é exatamente... A, a, o título dessa série de sermões que está começando hoje Não temas Este ano eu ouvi um pregador E ele disse que para cada dia do ano Ele disse isso porque ele menciona que ele contou Na Bíblia existem 366 vezes A repetição da expressão Não temas Hoje nós vamos analisar uma delas que está no livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o capítulo 31. Eu vou ler do verso, do verso 1 até o verso 13. Acompanhem comigo essa, essa leitura. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes, Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos Amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então, com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tem ordenado. Verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, Sê forte e corajoso, porque com este povo... Entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. E tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta é a lei. Esta lei, melhor dizendo, escreveu a Moisés... E adeu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer diante do Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O último verso, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Impressionante essa passagem. O livro de Deuteronômio significa repetição. Deuteronômio tem a ver com repetição da lei. E esse, esse livro ele foi escrito num contexto bem específico. Você lembra da história do povo de Israel? Eles eram escravos no Egito e Deus com mão poderosa os tirou de lá e prometeu que os colocaria numa terra que ele providenciaria. Essa terra, esse lugar onde esse povo iria habitar, não era um lugar deserto, não era um lugar onde não tinha ninguém. E aí Deus falou, olha, agora eu vou ajeitar esse lugarzinho aqui para vocês. Não. Outras nações, outros povos estavam naquela terra. Mas a promessa de Deus é que, através do poder do Senhor, os hebreus iriam conquistar aquelas terras. E o povo saiu e foi sob a liderança de Moisés. Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa e realizou uma série de milagres incríveis e que o povo viu com seus próprios olhos. No entanto, num determinado momento da trajetória deles, na caminhada para essa terra prometida, Deus disse, vocês vão entrar naquela cidade, vão destruir as pessoas que estão lá, e eu vou dar aquele lugar para vocês. Mas eles ficaram com medo e pediram então para que um grupo deles fosse à frente para que visse o lugar, visse a terra, para saber se eles conseguiriam lutar, pelejar e realmente vencer. Você conhece a história? Doze espias foram enviados. E quando esses espias voltam, eles dão a notícia para o povo, olha, a terra é muito boa. Mas dez deles dizem, mas nós somos como formigas. Nós somos pequenos diante das pessoas que vivem lá. Nós não teremos condições de conquistar aquela terra. Apenas Josué e Caleb, dois daqueles doze, disseram, não vamos, o Senhor é conosco. Nós vamos vencer. Mas a maioria... Não acreditou assim. E essa palavra influenciou todo o povo. E assim como em outras ocasiões, o povo então murmurou e disse assim, é foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Era melhor ter ficado lá, porque agora nós vamos morrer aqui na mão desse povo. E por causa deste pensamento, por causa desta falta de confiança em Deus, toda aquela geração, infelizmente, morreu no deserto. Eles poderiam ter conquistado a terra prometida muito antes dos 40 anos que eles passaram peregrinando. Mas por falta desta confiança no Senhor, eles então, aquela geração, morre no deserto. Aqueles homens de guerra não experimentaram, não atravessaram, o Jordão, e não receberam a promessa de Deus. Mas os filhos deles, Deus prometeu, vocês herdarão. E aí, nesse momento, quando o livro de... A, a, o contexto do livro de Deuteronômio é exatamente o povo hebreu acampado perto do Jordão, onde o rio Jordão deságua no Mar Morto, e agora eles iriam para uma fase definitiva dessas conquistas uma fase bem próxima de conquistar o tão sonhado a tão sonhada terra prometida, a Canaã então Moisés se levanta e faz todos os discursos que nós encontramos no livro de Deuteronômio o que, que Moisés faz no livro de Deuteronômio? ele repete ele repete tudo aquilo que aconteceu na trajetória do povo quando saíram do Egito até o momento onde eles estavam. Repetição. Tem muita gente que diz assim que nós não devemos ficar presos ao passado. E é verdade. Olhar demais para o passado, se prender demais ao passado é um obstáculo para que você avance e alcance os objetivos que você tem à frente. Mas o passado não é de todo descartável. E aqui nesse contexto, a fala de Moisés para o povo, não temas, sejam corajosos, sigam adiante, está baseada exatamente no passado. Moisés está dizendo àquele povo que agora eram os filhos daqueles que ficaram no deserto. Olha, não façam como os seus antepassados. Os seus antepassados não confiaram em Deus. Os seus antepassados olharam apenas para si mesmos. Não confiaram na promessa do Senhor. Eles tiveram medo. Ouçam. Não façam aquilo que eles fizeram. Entendam que o Senhor, vosso Deus, está com vocês. E vocês podem ir, que ele não irá abandoná-los. Observe, eu fico pensando, por que, que os pais daquele grupo de adultos agora, eu imagino homens e mulheres na fase dos, dos 40 anos, eu, apesar de, de parecer ter apenas 20 e poucos já tenho 40, mas eu fico imaginando, aqueles, aqueles homens, aquelas mulheres, eles viveram, essas experiências, eles viram os seus pais morrendo, eles ouviram as histórias, será que eles não conheciam a Deus? Não, eles conheciam, eles conheciam a Deus. E aqui eu entendo que talvez o problema, o nosso problema, não seja necessariamente o conhecimento de Deus, porque nós conhecemos, nós temos acesso a Deus através de sua palavra. Nós temos acesso a Deus através da oração. Nós temos provas cabais, palpáveis, da existência de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus. Quantas vezes Deus já agiu na sua vida? Quantas vezes Ele já operou milagres na minha vida? Quanta coisa Deus já realizou? E nós conhecemos. E mesmo que você não tenha, não diga assim, ah, não, não tive uma experiência com Deus, não importa. O conhecimento que Ele revela a você é suficiente para que você confie nele. Mas por que, que aquelas pessoas não confiaram? Porque elas olharam para si mesmos. Olhar para si mesmo. Na nossa relação com Deus, o ponto da confiança não pode ser dividido. Ou eu confio em Deus ou eu confio em mim mesmo. Ou sou dependente de Deus ou sigo uma vida independente de Deus. Esse é um problema do cristianismo moderno. Sabe por quê? Porque nós achamos que o poder está em nós. Me vem à mente uma música. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Essa não é uma música do mundo, não. Essa não é uma música é, secular. Essa é uma música cristã, popular nos nossos dias. E parece que tudo, toda a ideia de cristianismo está centralizado, ao invés de estar centralizado em Deus, está centralizado em nós. Então nós achamos que a existência de Deus se dá simplesmente para atender a nossa vontade, às nossas demandas, aos nossos propósitos, aos nossos sonhos, e a gente quer reduzir Deus às nossas vontades, ao nosso jeito de ser. E quando as coisas ou essa atuação de Deus, aparentemente, não se enquadra dentro dessa nossa perspectiva sobre Deus, então nós descremos. Mas o problema não está em Deus. O problema está com as nossas expectativas, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. O verso 6 diz assim, não temas. Sede fortes e corajosos, não temais. O verbo aqui, usado na língua hebraica, ele pode ter várias conotações, mas o termo aqui, ele está ligado não ao, ao temor de espanto, porque isso é enfatizado na próxima fala, Lembre-se, o povo iria enfrentar, iriam atravessar o Jordão e enfrentar uma batalha, enfrentar guerra. A vida deles estaria em jogo. Eles viram os seus antepassados passando por isso. Eles não estão entrando aqui numa brincadeira. Eles sabem que o que tem pela frente é algo perigoso. Mas o chamado de Deus é para que eles não fiquem ansiosos que eles não sofram por antecipação, que eles não fiquem medindo o medo. Nós somos assim, não somos? Nós achamos que as coisas estão todas no nosso controle, estão todas aqui nas, nas nossas mãos. Então eu tenho o domínio da minha vida, eu sei onde eu vou, o que eu vou escolher, o que eu vou fazer? Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu não quero ser dependente de ninguém. Não é assim que nós lidamos? Eu confio no meu dinheiro, na força do meu braço. E o mundo vive assim. E nós cristãos vivemos também. Vamos uma vez por semana no culto ao sábado ou vamos ao domingo na igreja. Falamos que nós confiamos em Deus, mas quando nos deparamos com situações que realmente estão fora da nosso, do nosso controle, nós nos desesperamos. Quantos cristãos, neste momento de pandemia, estão sofrendo de ansiedade, de desespero, de angústia. E isso, eu quero dizer, que é natural do ser humano. Claro, nós somos assim. Nós temos medo. Nós somos inseguros. É verdade. Mas esse desespero, esse temor exacerbado, ele se dá exatamente porque nós confiamos muito mais em nós do que em Deus. Deus. O texto diz que eles não deveriam temer. Mas mais adiante, Moisés alerta que eles deveriam ler o livro da lei. Eles teriam festividades posteriores e eles deveriam repetir estas palavras, esses ensinamentos, esses mandamentos a todos os que estivessem presentes Principalmente isso deveria ser ensinado aos filhos. Para quê? Para que eles temessem ao Senhor. Não tema os desafios que tem pela frente, mas tema ao Senhor. Esse temor está ligado a respeito, a reverência. E aqui entra o ponto da fé. O que é fé, pastor? O livro de Hebreus responde. Fé é certeza. Certeza daquilo que se espera. Certeza das coisas que não se veem, Mas isso está ligado diretamente às coisas de Deus. No capítulo 13, no verso 5 de Hebreus, capítulo 13, verso 5 de Hebreus, há uma citação da passagem que nós lemos pelo autor aqui do livro de Hebreus no Novo Testamento. Olha o que diz. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ora, por que que o autor aqui, por que que a Bíblia nos remete, quando está falando de dinheiro, nos remete à fala de Deus, lá no passado, para o povo que estava prestes a entrar na terra prometida, olha, eu não vou abandonar vocês, eu estarei sempre com você. E o que que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. Eu acho que essa mensagem ela foi preparada principalmente para nós nesses dias aqui. Sabe qual é o maior medo das pessoas nesse período de pandemia? Talvez não seja de perder a vida. Pode ser que seja. Mas a vida delas está tão ligada a este mundo. Eles estão tão presos a esse contexto de vida, que eles temem ficar sem as coisas daqui, sem o dinheirinho daqui, sem o confortozinho que esse mundo pode nos oferecer. A vida se resume ao aqui e agora. E nós confiamos, colocamos a nossa confiança exatamente nisso, na economia, na nossa capacidade de produção, na nossa força, saiba que mesmo que percamos todas essas coisas, a promessa da palavra de Deus é, eu estou com você, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Talvez um paradoxo da vida cristã seja essa luta contra o sofrimento, porque achamos que se temos um Deus bom, não vamos sofrer, não vamos passar por tribulações, não vamos passar por situações difíceis, vamos passar sim, todos nós vamos passar, mas a palavra é não temas, eu estou contigo, eu estou ao seu lado, eu não vou te abandonar, mas confia em mim, como é que nós confiamos no Senhor? obedecendo a fé, ela é fé verdadeira a partir do momento que eu dou o passo da obediência. E esse é o passo que Deus está te chamando neste momento. Você já conhece muito sobre Deus. Você já ouviu muitos sermões. Você já estudou muito a Bíblia. Mas este momento da sua vida é o momento de você dar o passo de fé. Não temendo aquilo que tem pela frente o que vai ser daqui em diante como serão as coisas depois que terminar essa pandemia será que vai terminar tão cedo quanto tempo mais nós vamos lidar com isso não temas Deus é com você Deus é conosco e o nosso olhar deve estar nele é no próprio livro de Hebreus que nós temos a maravilhosa promessa Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus que atuou com o povo de Israel lá no passado que entregou a eles a Canaã, a terra prometida é o mesmo Deus que está conosco hoje e agora e que tem um futuro muito glorioso para oferecer para cada um de nós querido amigo talvez você esteja passando por situações de medo Talvez você esteja olhando para o futuro sem perspectiva. Talvez você esteja vivendo com essa ansiedade exacerbada no seu coração. Hoje Deus está olhando para você e está dizendo, não temas. Eu sou com você. Eu não te abandonarei nunca. E eu tenho um futuro muito glorioso para você. O futuro que Deus tinha para o povo de Israel era a Canaã terrestre. Mas o futuro que Deus tem para cada um de nós é a Canaã Celestial. Essa é a grande promessa. Então, portanto, não importa o que você passe aqui nesta vida. Ainda que você morra, a certeza é, um dia nosso Senhor se levantará, abrirá os céus, voltará com poder e glória para nos dar a vida eterna. Essa é a grande promessa. E hoje, o que eu e você temos que fazer? simplesmente, confie e obedeça, lembre de quem é o Senhor, lembre daquilo que Ele fez no passado, lembre daquilo que Ele já realizou, dos milagres, das bênçãos, do cuidado que Ele tem por você, não fique preocupado não daqui para frente, porque se Ele esteve contigo daqui para trás, com certeza, ele continuará conduzindo a sua existência até o dia glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A música que vai ser cantada chama-se o melhor lugar do mundo. Essa é a grande esperança de todos nós. Queremos estar no melhor lugar e este melhor lugar sempre é na presença de Jesus. Hoje você pode ter certeza que Ele está com você. Mas saiba que Ele está preparando algo muito melhor e maior para todos nós. Você pode experimentar isso, se você crer e obedecer hoje e agora. Ouça essa música e lembre-se que Deus está sempre com você. Seja forte, seja corajoso, porque Ele está ao seu lado e vai com você para te dar essa vitória. Deus abençoe você. Oremos a Deus, poderoso Deus e Pai, nesta noite aprendemos, relembramos as promessas que o Senhor tem para nós, especificamente a de hoje, é que não devemos temer, como diz Ellen White, nada nós temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira poderosa com a qual o Senhor nos guiou no passado ajuda nos Senhor a não nos esquecermos das bênçãos que o Senhor já derramou sobre a nossa vida dos teus cuidados, da tua proteção da tua direção sobre a nossa vida até este momento e nessa hora onde o mundo está um caos que a nossa confiança não esteja no governo, não esteja na economia não esteja na nossa capacidade de produção no nosso talento pelo contrário, Senhor, que a nossa confiança esteja depositada em Ti, que entreguemos verdadeiramente o nosso viver ao Senhor, que obedeçamos aos Teus mandamentos, obedeçamos a Tua palavra e sigamos em fé, na certeza que o futuro glorioso que o Senhor tem para nós, preparado, nos está garantido por Cristo Jesus. Que essa certeza de que Ele nos acompanha, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa certeza esteja hoje no nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.